0: Matthias, met het uh, vreugdegebaar van Ronnie Day te zien richting het Brugse vak na de wedstrijd op Westerlo, heb je al terug wat uh, Ivan Leco-vibes?
1: Helemaal. Ik het uh, ik precies ook een beetje een Michel Perdom. Uh, ik kan niet zeggen dezelfde danspasjes, maar zo een beetje een perfecte mix tussen uh, ja, mijn twee favoriete coaches uh, van het recente clubverleden, namelijk uh, Michel Perdom en uh, Ivan Leco. Dus uh, ik ben zeer blij en opgetogen en... Uh, ik had al een beetje een deila fetish toen hij werd aangekondigd, maar nu werd het nog, nog eens extra beklonken, dus uh, zeer, zeer tevreden. Ja, absoluut. Over die uh, mooie overwinning
0: op het uh, Kuipje, en zoveel meer vandaag in de Klokken-podcast, nog steeds de voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters
2: Carrasco, daar is het, en daar is het, oh, oh de met een mirakel! Izquierdo. dat komt hij weer. De bij Niels, uh, Iskjardo, terugleggen, en... Voorzet even ineens, daar is de kans op de 0-3: 0-3! Stop, van der Heuvel! Het interneet,
1: Het ligt niet aan de tellen! heeft tijd om te kijken en er eentje uit te pikken bij Vorming
0: Nielsen! een goal! een goal! Ik zeg het! Schitterende goal van Club Brugge. Matthias, welkom terug ook dit seizoen. Hè. Uh, het is vandaag trouwens onze 99ste aflevering die we ooit opnemen
1: met de klokken. Ben je klaar om er uh, nog
0: een seizoentje tegenaan te gaan?
1: Absoluut. Ik, ik zou zeggen er is nog meer druk voor de gasten van volgende week, want dat wordt dan de, de honderdste, onze Century-aflevering. We zitten er, er zelf mag, in, ja. in Matthias, alle twee. <laughs> ja, dat klopt. Juist. Ja, absoluut. Dus eigenlijk extra druk voor ons. Maar uh, nee, nee, het, is, uh, het is altijd een, uh, een, een genoegen om hier te staan, uh, zeker met jullie boys, en uh, ik kijk er geweldig naar uit. En Het is voor mij ook een beetje een, uh, een kick-off van het seizoen van, uh, van de klokken bij
0: deze ja. Ja. En ook dit seizoen is opnieuw Hans Noël erbij, bij onze In de Klokken podcast. Hans, klaar om uh, terug een seizoen te knallen met, uh, met onze podcast?
2: Helemaal, laat ja. maar komen.
0: En voor jou is het seizoen al extra vroeg gestart, want ik heb gehoord dat je al een, een Europese away erop hebt zitten, uh, Hans.
2: Ja, ik ben inderdaad, uh, vorige week uh, ben ik uh, onze club uh, nagereisd, maar ik was niet alleen waren toch met, naar schatting, een 1200 clubfans die op allerlei manieren, vliegtuig, bus, minibusjes, die ter plaatse zijn, geraakt. Eentje had wel een heel speciaal traject. Die had zijn fiets meegenomen op de bus en op de trein en die zou vanuit Aarhus in acht fietsdagen het traject Aarhus-Oostkamp afleggen En daarbij zou hij zijn beide passies combineren, namelijk het fietsen en Clubbrugge. Uh, en hij gaf aan dat hij door mooie natuur zou kunnen rijden. En, uh, maar hij zou niet op tijd terug zijn voor donderdag, dat vond hij jammer. Uh, maar het was uh, al bij al een tegenvallende. Europese verplaatsing, maar zoals bij elke Europese verplaatsing kun je er altijd een mooi hoofdstuk, uh, hoofdstuk over schrijven. Dus dat was ook uh, bij deze uh, het geval.
0: Mm -hmm. En um, tegenvallen dan enkel maar sportief of ook extra sportief?
2: Nee, 100% sportief. Uh, ik moet zeggen dat uh, extra sportief, wanneer je met 1200 man het centrum van een Europese stad als, als Aarhus, toch de tweede grootste in Denemarken, op een donderdag namiddag inneemt, dat dat toch altijd een, een leuk gevoel is, overal waar je in Europa gaat. Want dan wordt het centrum ingenomen door uh, enthousiaste brugge supporters en, uh, Dus op dat vlak, uh, we zijn ook met zeven man twee auto's heen en terug gereden, was dat een, een heel geslaagde uh, Europese UW. Maar sportief was dat een, een dikke tegenvaller, omdat we toch het gevoel hadden dat Club Brugge uh, niet bij de zaak was. En ik had dat al in de namiddag, uh, toen we er nog maar toe kwamen en de tickets gingen gaan ophalen in de Irish pub, zagen we eerst Jornus dan Doi en Mechelen. En dan had ik zoiets van, ja, maar die mannen moeten die niet uh, een tactische bespreking uh, meemaken, moeten die niet rusten, moeten die geen sportmaaltijd nuttigen. Want het was van 1986 geleden dat ik op de matchdag Europees-Wij nog spelers had tegengekomen. En dan liep het Falecanda voor ons. Espanol barcelona 2-0, 1-wedstrijd, halve finales, UEFA League en uh, uh, UEFA uh, ja, League. Uh, Cup beter. En dan 3-0 in uh, Espanol. Dus ik begreep dat niet, maar dat is denk ik de, de nieuwe stijl. Ronnie Deila, die vrijheid, blijheid, die ze die vrijheid geeft. En wanneer ze dan effectief een goede prestatie neerzetten, dan beloont die, die manier van werken, denk ik. Dat was ook onder Howard in 86 zo. En de tweede zaak, die wel een beetje gefrons, wenkbrauw gefrons met zich meebracht was. De vermelding van 16 Deense kronen als wedstrijdticketwaarde. Uh, dus uh, achteraf. En uh, blijkbaar leest Bob Maldo onze commercieel verantwoordelijke, toch ook. Uh, wat er geschreven wordt eh, op bijvoorbeeld 1891. Want ik had daar een blog, een, een reisverslag over geschreven. En gisteren voormiddag uh, meldde hij mij dat uh, de Denen niet overweg konden met die DKK, die Deense kronen. Dus je moet weten, in Denemarken wordt er niet met euro's gewerkt, nog met een lokale munt. En ze hadden die DKK niet kunnen omzetten in euro. Dus het was een IT-probleem. Dus uh, veel clubsupporters dachten: 16 uh, Deense kronen nog in 3 euro hebben. 20 euro betaald. Club Brugge is wel heel gulzig geweest, maar dat was achteraf dus uh, totaal niet het geval. We betaalden 20 uh, de, 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 de waarde van het ticket was 16, dus de administratieve fee die traditioneel naar Club Brugge gegaan is, is 4 euro volledig in de lijn met wat op vorige Europese uh, verplaatsingen, wat, wat die keer betreft, gebeurd is dus. Maar goed, verder denk ik dat we over Argus niet echt veel moeten uh, uitweiden. Uh, sportief een uh, tegenvaller. moet wel zeggen dat de sfeer in het Brugse vak op het best was. Zelfs na die 1-0 uh, en die, de spelers voelden dat ook aan. Ik vond zelf het er een beetje over, dat samenzang van We Are Broodjes, want zo wondervol zijn we niet geweest onder de avond. Maar goed, uh, al bij al kwamen we in feite met een wranggevoel terug uh, naar huis. Uh, we hadden er allemaal in feite geen goed, goed oog in wat uh, gisteren zou gebeuren in Westerlo. Maar kijk, voetbal is zo uh, onvoorspelbaar. Dus uh, gisteren heeft Club Brugge ons positief verrast. Daarover...
0: Ja, inderdaad. Ja, Matthias, zoals Hans zei, sportief, absoluut geen hoogvlieger in de wedstrijd. Het was een van de mindere nee. matchen van Club van de een lange periode, denk ik zelfs.
1: Ja, ik was nog blij dat ik een goede stream site gevonden had om de wedstrijd uh, te kunnen zien via mijn, uh, mijn pc. Maar uh, uiteindelijk was het een beetje een avond uh, te grabbel gegooid, hè, want uh, er was letterlijk niks te zien, niks te noteren aan de kant van de club. Wat heb ik gezien? Uh, een goede Onjedica en een goede invalbeurt van Thiago. Maar voor de rest was het echt huilen met de pet op, met uh, een paar, ik kan niet zeggen dieptepunten, maar toch wel ontgoochelende prestaties van um, Max de Kuiper, van Michel Scoras, uh, van heel veel afwezige spelers. Uh, Hans van Aken, die, die de ploeg totaal niet op sleeptouw nam. Dus het was een uh, een-en-al-ontgoocheling. Um, en ik dacht bij mijn eigen van oké, okay, nu wordt uh, Westerlo aards moeilijk, want wij hebben maar twee, drie dagen recuperatie. Westerlo is toch een van de revelaties van vorig seizoen met een uitstekende coach en een paar leuke nieuwe transfers die erbij gekomen zijn. Dus ik dacht, oké, okay, het wordt uh, bijzonder moeilijk. En kijk, uh, gisteren hebben ze gewoon uh, kapot gespeeld mm -hmm. uh, bij zo'n spreken. Dus, uh, zoals zegt Hans, uh, voetbal is, uh, is geen exacte wetenschap. Het is nog maar uh, gebleken.
0: Ja, exact. Uh, naar het Kuipje ja Nooit uh, makkelijke verplaatsing. Alhoewel, de club heeft er nog niet vaak verloren. Het is al, uh, denk ik 25 jaar geleden. Maar toch, sterke ploegen Westerlo. En zonder uh, een echte linksachter, hè, Hans. Want het is onze uh, ja, Kiriani-Sabbe die op uh, linksachter starten hè. Uh, wat de eigenlijk rechtsachter is. Ik had ze geswitcht.
2: Ik had, toen ik de opstelling zag, dacht ik dat Sabbe op zijn favoriete rechtsback positie zou terechtkomen en TJ, omdat hij vorig jaar al meerdere een paar keer had moeten depaneren, dat hij meer op links ja, had gezet. Maar... Maar achteraf gezien, als je in het hoofd kruipt van een trainer, heeft hij maar op één positie moeten wijzigen. Hij heeft in feite TJ op zijn vertrouwde rechterbackpositie eh, geposteerd. Die mocht er blijven staan en enkel eh, moest hij eh, Maxim de Kuiper vervangen op links. En dat heeft hij dan gedaan in de vorm van Kiriani Sabbe. Ja. En eerlijk gezegd, die heeft dat voortreffelijk gedaan. Het was alsof hij... Uh, hij heeft weinig moeite gekend. Uh, de dijk van de match in de top 5 van afgelegde uh, afstand. Dus uh, ja, onopenbaring gisteren.
0: Ja, een heel sterke wedstrijd van Criani. Sabben, uh. Matthias, het was ook gewoon een heel goed club. Super dominant. Ja, kansen genoeg al, alvast.
1: Uh. Ja, klopt. Nee, het was, uh, ja, het was, het was vanaf, vanaf de beginfase. Het was echt. Uh, je voelde, en dat is het gigantisch verschil met wedstrijden zoals thuis tegen KV Mechelen of op Arus, uh, iedereen was gefocust, iedereen had goesting en je ziet dat meteen ook. Als Hans in de wedstrijd zit vanaf minuut één, dan is de hele ploeg ook mee. En dat voel je ook aan Hans. Hij nam echt de ploeg op sleeptouw als een patroon. Uh, samen met vetlesen, ik vond die, die afwisseling tussen Vetlessen, tussen vetlessen en, uh, en Hans ook prachtig. Als de ene wat hoger staat, net achter Thiago, de andere pakt de nummer-acht-positie, ze wisselen elkaar af, dat vind ik geweldig. En, en ze voelen elkaar ook heel goed aan. Natuurlijk, uh, Vetlessen en, en, en Hans kunnen zeer goed voetballen. Dat is ook al gemakkelijker uh, om elkaar af te wisselen. En, uh, en, en hoeveel kansen hebben wij niet, en, en het zijn geen goede kansen, dat zijn reuze kansen dat we allemaal hebben gehad in de eerste helft, en ik dacht aan de rust van 0-1 is... is uh, ik had een beetje hetzelfde gevoel als Soljet na de wedstrijd tegen Galatasaray. 0-1 is een, is een schande voor het voetbal, dat die er altijd uh, 0-3, 0-4 moeten staan. En, um, en iedereen speelde goed. En, en TJ bijvoorbeeld was bar slecht tegen Mechelen en tegen Arus. De terugmatch. En gisteren was hij heel sterk. Kiriani Sabo, zoals Hans uh, net zei, ja, Kiriani is voor mij een, een volwaardige eerste backup voor Meijer en voor TJ. En misschien zal hij zelfs de concurrentie daadwerkelijk aangaan met TJ. Maar ik denk dat, dat Odoi nu... Ja, voor mij is Odoi in de, in de rangorde voor, compleet voorbijgestoken door Sabbe. En dat toont nog eens aan dat dat niks trendeert. Want Spileers, Nusa en Sabbe zijn vanaf nu drie volwaardige titularissen. Uh, titularis. Dus dat is... Uh, ik vind het fantastisch. Uh, Deel had gewoon zijn pionnen goed gezet. En vooral de ploeg stond goed, want iedereen was een beetje bang van oké, okay, gaat hij een geblesseerde Kasper Nielsen zetten? Gaat hij Mats Riet zetten? Um, gaat hij um, Odoi zetten? Uh, maar nee, de ploeg stond juist. De pressing zat er, de drive, de goesting. Uh, het, het was top gisteren. Echt. Ja.
0: Hans, uh, nog een keer terugkomen op uh, ja, dat duo op middenveld. Uh, van Aken, vet lezen. Denk je dat, dat Vetlezen kan zorgen dat Van Aken terug, euh, ja, want seizoen een iets minder seizoen, moeten we wel ja. zeggen, terug euh, de beste Hans kan, kan worden?
2: Laat het ons hopen. Wat me wel opvalt bij Hugo Vetlezen, is het feit dat hij altijd naar voren speelt. Ja. Die denkt altijd vooruit. Die gaat nooit horizontaal, maar altijd verticaal gaan spelen. En dat is een meerwaarde voor Club Brugge, dat hadden we vorig seizoen niet. En uh, ik... Nu zat, ik moet zeggen, Chotel naar Westerlo, die heel met een open vizier de wedstrijd is ingegaan. Het was een heel open wedstrijd, in tegenstelling tot het lage blok van KV Mechelen, is Westerlo waarschijnlijk uitgaand en op basis van de wedstrijd in Argus hebben ze gedacht, als wij voluit ook aanvallend gaan spelen, kan, kunnen we wel iets bereiken tegen dit club Brugge. Uh, en ik moet zeggen, als Clubrugge en Hans van Aken de ruimte krijgen en geen mannetje op zich gekleefd krijgt, ja. dan, uh, dan, dan is Clubbrugge op zijn best. En ook al uh, zal Hans op uh, korte termijn en wellicht in Neupen een mannetje op hem uh, geplakt of gekleefd krijgen, dan nog uh, kan Vet die, Lessen die taak misschien overnemen. Dus ik denk wel dat die twee communicerende vaten op dat middenveld een toegevoegde waarde kunnen betekenen voor. voor Club Brugge is een algemeenheid als de druk op Hans te groot komt kan Hugo overnemen en vice versa. Dus ik, ik, ik vind die twee toch wel compatibel op het middenveld en Hans zal ook het eeuwige leven niet krijgen misschien kan Hugo op termijn wel die taak overnemen, maar dat is dan op termijn. Ja, denk... Maar die Hugo, ik, ja, ik moet zeggen, die, die, die is uh, vanaf het eerste keer tegen Argus uh, heb ik hem in mijn hart gesloten. Een echte clubspeler ook met heel veel energie en passie. En uh, ja, ik, ik heb het wel voor een type speler à la Hugo Vetlis. Ik
1: denk dat um, wat er werd geopperd door de, door de media vanaf dat Deila coach werd aangesteld bij club, dat Hans een stevige schop onder zijn kont ging krijgen figuurlijk uh, besproken dan. Uh, want Leila is iemand die echt aan zijn spelers aast om pressing, druk, uh, veel balbezit en heel veel zaken. En ook fysiek moet je het ook aankunnen. En ik denk dat Hans dat nodig had. Hij had een coach nodig die hem even ging challengen van kijk, dat verwacht ik van jou. En je voelt dat ook aan Hans, want hij, hij, op Arus was hij wel niet goed, maar um, thuis, tegen Arus, thuis tegen KV Mechelen heeft hij een goede wedstrijd gespeeld. Gisteren was hij outstanding. En ik heb allee, bepaalde statistieken van zijn wedstrijd, en dat is de Hans van Aken, die we altijd willen zien als club van. 92% passingspercentage, drie kansen gecreëerd, zes doelpogingen, vier gewone luchtduels, vijf op vijf tackles gewonnen. Dat is, dat is ook een primeur. Acht balveroveringen en 10 van zijn 14 duels gewonnen. Ja, dus, van, Hans was echt een, was de patroongestere. En, en we zijn al heel kritisch geweest vorig seizoen uh, tegen Hans, want oké, okay, de statistieken bleven altijd goed, maar als kapitein had ik niet het gevoel van oké, okay, hier... Hij is kapiteinswaardig, maar zoals hij nu het begin van het seizoen heeft aangevangen, ben ik echt heel, heel positief. En ik hoop echt dat hij die lijn gaat doortrekken. En zoals Hans zei, een Van Aken met een vetlessen Naast zich, achter zich, voor zich. Dat helpt hem in zijn voetbal. Hans heeft altijd goede shotters rond zich nodig gehad. En Noelang ik kan niet zeggen... Ik blijf erbij dat het vertrek van Noelang hoe graag ik die, die jongen ook zie, dat dat een, een, een voordeel is voor Hans. Nu heeft hij speels die de diepte gaan zoeken en heeft hij, een, en heeft hij met Hugo een goede compagnon naast zich. Dus uh, ik denk dat dit allemaal ook goed is voor Hans. Mm
0: -hmm. Ja. En we hebben ook een, een specie die scoort, Hans. Uh, Igor Thiago... 2 op twee, 2, 2 op twee matchen, je had er wel eentje meer kunnen maken, maar de goal die hij maakt, wel een echte spitse goal. Hè?
2: Inderdaad, ik heb erop gezakkerd voor het doelpunt, want de watch was nog maar een minuut bezig met zijn hieltje, kon hij al gescoord hebben, was onorthodox en misschien heel opportunistisch, maar die kansen die hij daarna een beetje verkwanselde, en ook in het samenspel was hij echt ongelukkig, maar effectieve toepunt op zich, doorstekpaas Hans, heel clever gelopen, uh, keeper voorbij, hoog in het doel, typische spitsen gewoon. En ik zei direct ook tegen mijn zoontje, wat we keken samen van, eindelijk is de spits die dergelijke kansen voor Club Brugge afmaakt. Dat was toch wel een tijdje geleden. Maar natuurlijk, net zoals heel de, de, de ploeg, moet die efficiëntie nog naar omhoog. Uh, en ik hoop uh, dat ze donderdag, dat die kit, uh, ketchupfles uh, donderdag wat uh, ontploft. Want uh, gisteren, uh, het was een heel leuke wedstrijd om naar te kijken. Eigenlijk een beetje... Ik moest denken aan die referentiematch op OHL ja. vorig seizoen, toen we daar met 0-3 gingen gaan winnen. En toen we allemaal dachten, onder Hoefkens, de trein is vertrokken. Eh, dan is het wel niet echt zo vlot gelopen, wel in Europa, maar in België was het wat minder. Ik hoop dat we nu kunnen verder borduren op eh, wat we gisteren gezien hebben. Het zelfvertrouwen zal nu wel in de, in de groep geslopen zijn. En wat me vooral eh, ook positief stemt, is dat we als aanvallende ploeg vijf kilometer meer hebben gelopen dan... Westerlo, die volledig op achtervolgen telkens uh, was aangewezen. Dus uh, ook Hans en Onyedika, 12,3 kilometer. Van Onyedika kun je dat begrijpen, maar Hans, we zeggen altijd, die slomen, die tragen. maar doe het maar, hè? in zijn positie 12,3. Dus, uh, en Nusa 20 nee, kansen waarvan... Noosa 12 kilometer ook, yes. ja. ah, ook, Ja, Nusa ook, kijk. Ja. Ja. Uh, Sabbe en TJ ook in die top 5, Nusa. Ja, dus heel hoopgevende statistieken gisteren, ook 59% balbezit. Uh, dus ook, vind ik, uh, eindelijk ook een, een 90 minuten sfeer vanuit het Brugse weevak en, en echt Britse, Engelse sfeer met vele spelersongs, Kovoelsen, Hugo Vetlessen. Ja, dat hebben we er toch wel sinds het begin van het seizoen. Uh, vorig jaar, ik kan me niet herinneren dat we veel spelersongs uh, konden roepen nee. of, of zingen. En dit sterkt mij ook wel uh, qua sfeerbeleving. Naar nou, De toekomst vind ik dat wel een opsteker dat toch uh, die spelersongs weer uh, van onder het stof uh, worden gehaald. En dat die spelers dit ook appreciëren Als je naam gescandeerd wordt, bijvoorbeeld Skog begint tweede helft, je ziet dat die jongen heropleeft en, en, en er verschijnt al een lachje. Dus uh, nee, op, op dat vlak was gisteren op, over heel de lijn wel een heel positieve ervaring. Ja. Ja. Um, nog een van de uitblikkers,
0: Matthias, Antonio Nussa. ja Dat is, uh, ja. gaat een geestel worden voor... Uh... Elke rechtsachter in onze Jupiler Pro League, denk ik, als die speelt zoals gisteren.
1: Het was de eerste keer dat ik echt het gevoel had. En, en eigenlijk, als je in het stadion zit, merk je het nog, nog harder. Want die, die linkerflank, Sabbe en Nusa was gewoon fenomenaal gisteren. Uh, oprecht. En, um, en Nusa ja... Het is, is een wonderboy. Hij wordt altijd beschreven als hij golden boy en hij, en hij gaat het maken. Maar bon, hij moest het nog altijd bewijzen, want ik heb... Ik heb een paar zaken gezien van hem de voorbije twee jaar, dat ik het gevoel had van, oké, okay, wauw, daar zit echt iets in, maar het ontbreekt zich aan rendement, aan efficiëntie. Terwijl gisteren, alleen met een beetje chance, had hij gemakkelijk uh, twee assists en twee goals bij wijze van spreken, want ook zijn stadspreken, boekdelen. Hij heeft een uh, XG van 0,38. Hij heeft een XA, dus X-assist, van 1,40. Dat is heel veel. Uh, vijf keypasses, zeven balrecuperaties. En met zijn... X assist van 1,40 ligt hij nu, sinds begin van het seizoen, voor als, op nummer 1. En achter zich heeft hij Peinzil, Mercier, Munoz en Trezor. Dus voilà. Maar het is er niet uitgekomen. Natuurlijk, heel veel gemiste kansen door Thiago, begin van de tweede helft, et cetera. Uh, maar het zegt wel iets. En ik hoop dat er niet te veel scouts aanwezig waren in Westerlo. Want zou... ik had echt het gevoel voor de eerste keer: van... oké, okay, nu heb ik echt het. het, het potentieel gezien van Nusa en het kan alleen maar beter gaan. Dus uh, noalang zei het nog één of twee jaar geleden van er is maar één opvolger op mijn positie, en dat is Antonio Nusa. En als noalang Lang zoiets zegt, dan, uh, dan weet je dat hij wel gelijk heeft. Dus uh, nee, chapeau. En uh, ik hoop echt wel dat hij op zijn minst nog een jaar blijft, want uh, die gaat nog serieus potten breken bij ons.
0: Ja. Er is zo'n gezegde Hans in het voetbal. Die zegt... Uh... Als je kansen niet op afmaakt, dan krijg je het, het deksel op de neus. Het was 0 1 uh, ja, Het was wel spannend nog op het einde. dat uh, ik toch nog een paar keer kwam opzetten, maar ja. echt in de problemen zijn we nooit echt gekomen, heb ik de indruk.
2: Nee, die vrijschop door Mignolet toch gered. Ja, een paar keer hebben ze de neus aan het venster gestoken, maar toch, als clubsupporter in mijn zetel deze keer, was ik nooit op mijn gemak totdat het effectief de wedstrijd voorbij was. En ik vind het, ja, de coach en de spelers zijn het ook, «We have to kill the game much earlier». Effectief, een beter club had die tweede en derde gemaakt. Ja. Um, en daardoor breng je jezelf nog een beetje in moeilijkheden. Maar achteraf gezien was de heel volwassen prestatie dominant, gecontroleerd van begin tot einde. En ja, een, een wedstrijd zonder kansen weg te geven bestaat niet. Uh, maar het had dan veel eerder beslist moeten zijn, waardoor we niet nodeloos met de billen genepen die laatste tien minuten moesten beleven. Maar goed... Um, als er nog één iets kan verbeteren, is het zeker die efficiëntie. Mm -hmm. oh, ja, is... Vorig jaar hadden we misschien wel die 1-1 uh, nog in extremis gepakt. Ja. Dus, uh, ja. Al bij al, uh, uh, maar het was toch wel een zucht van opluchting toen die, uh, die wedstrijd was, uh, werd afgemaakt. en Om misschien uh, terug te komen op Thiago. Dus,
1: ik vind dat een heel, heel grappige speler, want hij heeft het een beetje het stunt te liggen van Josep Akpala. Maar tegelijkertijd, ja, hij heeft iets. Ik, um, ik snap waarom dat dat hem echt als, als nummer één spits zet. Um, boven Chok, want bijvoorbeeld Jarem Chok is, is ingevallen, denk ik, rond minuut 75. En Jarem Chok heeft zeven keer balverlies geleden. Terwijl Thiago heeft ook zeven keer balverlies geleden, maar wel op 75 minuten vergeleken met 15 minuten. Dus dat is wel een, een groot verschil. Um, maar ik, ja, ik denk nog altijd dat, dat het goed komt met Thiago. Uh, hij, heeft, hij heeft vooral... Je voelt ook dat hij bijzonder goed in de groep ligt. Je zag het ook net na zijn goal. Iedereen knuffelde hem, heel het publiek ging naar hem. En, uh, en ook na de wedstrijd, Dela pakte hem vast. Bon, hij pakte wel iedereen vast, maar, maar Thiago ook specifiek. Um, het komt goed. Ik heb, uh, ik, want er zijn, veel, er zijn mensen die heel kritisch zijn van Thiago, want heel veel missers. Maar bon, na twee competitiewedstrijden twee goals, oké, okay, dat is efficiënt. Mm. En ik denk, uh, zoals Hans zei, als die ketchupfles komt, dan, uh, dan is er geen houden meer aan. En hij zal nog altijd dat stuntelige liggen blijven behouden in zijn spel. Maar als hij maar goals blijft scoren... Pff, ja, ja, ja en, ook,
0: en ook in het samenspel ook, ook niet slecht, Matthias. Als je bijvoorbeeld dat hakje zag op uh, die assist van ja, ja, Scovolsen... Ja, dat is wel heel, allee, heel... Dan mag je wel een paar keer de balverlies blijven als je dan wel zoiets
1: doet... Um... Ja, en die, zoals Hans zei na twee, drie minuten, denk ik, die, die El de Pigeon die voorzet van, van Scoff, Ja, dan heb je een wereldgoal hè, achter je naam. Dus de, het is eh, zo, zoals ik zei, het stuntelig. En soms heeft hij zo'n geniale ingeving, zoals die hakje die op Scoff of die, uh, die, die halve volley. En, en ja, ik vind, dat, ik vind het wel een leuke speler om naar te kijken. En vooral, en dat is hetgeen waarom ik echt hou van zo'n type speers. Hij blijft druk zetten van de eerste minuut tot de laatste minuut. En dat heb ik bijvoorbeeld bij je gemist, want Jerem die liep gewoon zomaar en, en ik blijf hem altijd de voordeel van de twijfel geven, maar ook gisteren ik had, ik had opnieuw dat gevoel van oh, allez, je kan toch veel meer dan dit dus uh, ja, het is, het is... ik ben echt aan het denken van wat is nu de beste oplossing voor je remschuk? en ik ben tot de conclusie gekomen dat wij hem denk ik moeten uitlenen dat hij daar zijn goals kan maken en dat we hem dan gewoon moeten verkopen, want ik vrees een beetje voor
0: Roman en Remschuk. Ja, dat is goed nog eventjes uh, koffie te kijken. Maar gelukkig heeft ons ander spits, Thiago, er al twee op zijn, uh, op zijn uh, ja. naam staan. Hè. Uh, ook opvallend dit seizoen, Hans. Uh, we hebben, er is al veel gezegd en geschreven over onze verdediging, dat we nu verdedigen te gaan halen. Als ik uh, ja, de... Dus soms samentel na vier officiële wedstrijden. Uh, zie ik dat we twee tegeloopen hebben gekregen, maar twee keer op een stilstaande fase nog geen enkele veldgoal tegen hebben gekregen. En ook als je dan bijvoorbeeld die match in Aarhus bekijkt, ja, ook enkel maar op stilstaande fase in de problemen gekomen. Dus uh, dat zit eigenlijk wel redelijk snor van achter.
2: Ja, ik denk dat de figuur van de speleers, ook nog maar 18, net zoals Sabbe en Nusa daar uh, toch wel uh, heel veel uh, invloed op heeft. Rond Brendan Mechelen, we weten uh, altijd bij het begin van het seizoen zeggen we, die net, komt net iets te kort voor club... Uh, altijd komt hij wel in iedere wedstrijd, zeggen we van, mm, dat komt beter, dat komt beter. Ja, we weten allemaal dat er centraal achteraan met het vertrek van uh, Silla door het vertrek van Silla dat daar zeker versterking moet komen centraal uh, in die verdediging. Dus, uh, en ik hoop dat dat voor... Eventueel de dubbele confrontatie met Osasuna eh, zal gebeuren, maar daarover later meer. Maar iedereen zegt, ja, Club Brugge, die verdediging, wankel, want dat middenveld en die aanval is voldoende gestoffeerd. Maar puur statistisch moeten we zeggen, na nou, vier competitie, competitieve wedstrijden, twee tegen doelpunten, eh, stilstaande fases, eh, effectief, eh, dat is niet nee, verkeerd.
0: Hè. absoluut niet. En zeker niet, als je weet, Matthias, dat we... Toch vrij hoog spelen, omdat dat valt. Met heel hoge druk. Vredeners die vaak voorbij de middellijn staan, dan is er vaak ruimte in je rug. Nee. Ja. Dus dat lijkt wel te
1: werken, hè. je nee, is altijd een beetje knappen voor iemand als Brandon Mechelen, die niet van de rapsten is. Maar gisteren, kijk, ja, uh, dat is typisch Brandon. Hè. Hij speelt 1 twee wedstrijden achter elkaar heel slecht. En dan plots, als je het niet verwacht, speelt hij heel goed. Uh, maar ik blijf erbij. Spileers is de ideale speler om, om Dijla voetbal te spelen, want hij, hij leest het spel... Ongelooflijk goed. Hij is snel zonder supersnel te zijn als Kosounou. Um, maar Spideers, ja, ik zeg het nogmaals. Opnieuw, ik zag hem in stadion en in Westerlo, natuurlijk. Dat zit heel kort op die tribunes. En die doet mij echt denken aan, uh, aan Tini He, Simons. Excited, die is, die is Engel, Engels en Simons. Dat is een, een beetje een mix van beide spelers. En um, ja, dat is zo'n typische clubverdediger. Hè? Die, die ja, van kop tot teen, je ziet dat. En, uh, en ook heel, heel matuur, down to earth. Uh, nee, zwarte voor mij schoenen. moet je nu... Zwarte schoenen. Ja, zwarte schoenen, ja. zo heel old school. Je moet enkel, en moet enkel nog zijn shirt in zijn shortje zetten en dan is het helemaal af. Maar um, ik denk, op korte termijn moet je nu spileers op de rechtercentrale verdedigerpositie zetten. En je moet een, een fantastische linker verdediger halen. Een leider die Spileers gaat aansturen op het veld. En Mechelen moet eigenlijk jouw jou eerste backup zijn. Maar, maar dit zou mijn defensie zijn: Namelijk Meijer, een top centra linker centraal verdediger, Spileers. En dan ja, Sabbe, TJ of een, uh, of een nieuwe transfer.
0: Ja. Maar ook. Ik noteer: Spileers, de nieuwe Simons. <laughs> ja, Ehm... Well. Ja. Um... Matthias, uh, jij was aanwezig in, in het Kuipje. Uh, hoe was de sfeer in het, uh, in
1: het uitvak? Top. Uh, al kan ik het ja, misschien niet... Uh, allez, ik heb het niet ervaren als een away-fan, want ik zat in de, de hoofdtribune van Westerlo. dus ik zat er letterlijk recht tegenover. Um, maar fantastisch, zoals Hans zei. Er werd gezongen van minuut 1 tot einde. Natuurlijk als club zo dominant is en zo goed is... Um, uh, Dela refereerde naar heavy metal voetbal, ja, gisteren heb ik heavy metal voetbal gezien van mijn team en dat vond ik geweldig en dan, dan heb je meteen het publiek mee hè. Dan, dan beginnen ze, ze te zingen voor Skov voor uh, Hans, voor zelfs Brandon Mechelen, die ook zijn eigen liedje heeft van een, uh, het is een Celtic liedje trouwens um, ja, dat zegt ook iets uh, over de interactie en, en die, die sfeer collectief die eind vorig seizoen begonnen is trekt zich door naar dit seizoen uh, Dela is er een factor van, de, de goede nieuwe speers ook. Maar zeker ook, ja, ik denk als, als iedereen zich bundelt voor dezelfde intentie, namelijk club beter maken in zijn geheel, ja, dan, dan, dan heb je momenten zoals uh, thuis tegen Argus, dan heb je momenten zoals gisteren uh, op Westerlo. En ook net na de wedstrijd, uh, we hebben Dela zien zien uh, met zijn um, typische uh, Ronnie Roar, zoals we zeggen, en, uh, en ja, dat was fantastisch om te zien, en ook die, er was echt een opnieuw een cohesie, had ik het gehoord, tussen de spelers en de fans, en dat was lang geleden.
0: Van ja, ik krijg je daar er wel warm van, hè, Hans, als je Ronnie Deila zo naar het publiek ziet uh, lopen, dan weet je van, het is een coach die het, die het echt meent, die weet waarover het gaat.
2: Ja, het is een passie die, die matcht met het TNA van Club Brugge. En uh, na uh, Karel, die uh, emotieloos bleef bij de vier doelpunten in onder andere Porto, wat ik nog altijd onbegrijpelijk vind. En ik kan het nog altijd niet volgen. Uh, dan uh, Scott Parker was nu ook niet de meest emotionele jongen. Rick is, uh, is ook best uh, uh, op zichzelf en, en zal niet echt expressief zijn. Ja, Ronnie Deila heeft met zijn Ronnie Roar gisteren toch wel... Uh, Iets in gang gestoken en, en het past bij de Club. Hij is sereen tijdens de wedstrijd, maar hij kan losgaan na de wedstrijd. En dit, die match zie ik wel zitten tussen Clubbrug en Ronnie ja, Deila.
0: Onze Noorse dynamiet Ronnie Deila. Donderdag gaan we opnieuw Europa in. We spelen een wedstrijd tegen het avontuurlijke AK Acurairi. Ik heb wel eventjes moeten oefenen op de naam om het uh, juist uit te spreken. Um, lijkt me correct. Ja. Ja. Maar uh, Hans, jij kende Akureiri.
2: Beter zelf, je hebt er zelf een beetje een band mee. Ja, dus uh, ik werk voor een uh, visverwerkend bedrijf en wij doen uh, heel wat zaken met IJsland omwille van uh, die visserij die daar uh, uh, toch wel heel dominant is. En uh, heel toevallig in Akureyri zit een van onze grootste visleveranciers die op dagbasis voor ons op Roodbaars en Kabeljauw gaat vissen in uh, Noord-IJsland. Uh, um, het is de tweede grootste stad uh, in aantal uh, inwoners van IJsland naar Reykjavik. Dus je moet weten, Argus was ook de tweede grootste stad in Denemarken. Dus dat is een mooi brugje. Het, heel die samenleving is bezig met visverwerkende activiteiten. En het is er altijd mooi weer in tegenstelling. Tot de zuidkant van uh, IJsland uh, zijn de Akureyri-personen, dus de mensen die in Akureyri wonen, altijd blije mensen, omdat ze altijd uitpakken met het feit dat zij veel meer zonlicht hebben dan in het donkere noorden. Nu, wat uh, het sportieve betreft, de wedstrijd zal niet gespeeld worden in het noorden, maar in het zuiden in Reykjavik. Um, als je de waarde van die spelerskern vergelijkt met die van Club Brugge... Dus de spelerskern is volgens de transfermarkt uh, 2,04 miljoen waard. Club Brugge is 141 miljoen waard of factor 70... En dan neem ik er nog club niks bij, eh, 10,65 miljoen aan spelerswaarde. Dat is maal vijf, ten opzichte van Accurairi. En zelfs de U19 van Club Brugge is in zijn waarde driemaal eh, zo eh, waardevol als Accurairi. Het zijn ook geen profs, hè, dus die mannen, die gaan ook overdag gaan werken hè, en trainen s'avonds. Dus, eh, want er zijn maar zes of zeven profvoetballers in, in IJsland en die spelen allemaal in het buitenland. Ja, it's a long way to... Maar ik hoop dat we toch donderdag het verschil kunnen maken. Onze vriend van de show, William, die zal er ook een DJ-set in de hoek van de West- en de Noord plaatsen. Tussen kwart over zeven en kwart voor acht zal hij een half uurtje de beste tunes in de Jan Breidel laten weer schallen. Dus ja, we moeten daar zeker... Tegen doorgaan, het zou echt een schande zijn, mocht clubrugge met zijn status en zijn Champions League verreden tegen een ploeg die nog maar acht Europese wedstrijden op zijn konto heeft en nog maar één titel haalde in, in IJsland, mochten wij daar eh, ons aan mispakken en eh, eruit liggen tegen deze ploeg. Dus, uh, maar goed. Zoals gesteld bij het begin van deze uh, op aflevering, uh, voetbal is zo uh, onvoorspelbaar. En dat is ook de charme van dit uh, spelletje, dat het nummer 1 is in de wereld. Want ik ken geen enkele sport waar je 90% kunt domineren en toch kunt verliezen. Dus uh, het, het, ja, het moet allemaal gespeeld worden, maar uh, nee Acureiri, die, 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 die ploeg moeten wij al kunnen.
0: Ja, dat zou niet fout mogen lopen. Hè. Een klein quizvraagje voor jullie. We speelden al eenmaal eerder tegen een IJslandse tegenstander. Weet je tegen wie en in welk jaar?
1: Rijkjabik uh, waarschijnlijk. Nee nee nee, 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 nee. Nee, ik zou het echt niet weten. Het was in de zestiger jaren, denk ik. Nee, nee, nee. Het is nog niet lang geleden. In uh, 2001 oh.
0: speelden we ook een voorrond. Het van uh, Michel Beriks, oh. vriend van de show. dachtte, ik speelde tegen IA Akranes. In de voorrondes. Ah ja. Akranis, ja, is ja, ja, juist. Ja, juist. En,
2: uh, yes. Klopt. Ja, dat ja.
0: Zat, uh, ja ik, ik wist het ook echt totaal niet. Uh, um, dat is enkel iets dat Michel weet. Het is dus een verzwonden dingen. Moet je ja. altijd aan Michel bericht zeggen. Dat zijn zo van
1: die illustere ploegen. Uh, Sudova, Debrechen... Uh, ja, maar zelfs dat zijn grotere Ja, zijn grotere naam. Uh... <telekkie> ja, dat is waar. Maar dat zijn altijd zo. kraan is uh, nu het zicht. Ja, ik was toen ja. tien jaar. Maar ik, de ploeg zegt ja. mij nog iets. En ja. het werd
0: uh, 1-6 in uh, IJsland en 4-0 op Olympia. Dus tien uh, doelpunten. Ik denk dat we eigenlijk als de waardeverhoudingen gerespecteerd worden, zou dat wel een gelijkaardig scenario moeten, uh, Zij, moeten zijn. Ze hebben wel
1: Doendalk verslagen. Ik bedoel, ik pas op, ik ken uh, Doendalk niet, maar... Ja, Ierse competitie... Zegt het iets? Of?
0: Ja, Ierse competitie. Ja, ik denk niet dat je dat kan vergelijken... Plop. Met... Eerst, okay. Ik denk niet dat ook in 1A zou spelen voor het in België. Ik denk zelf verre okay. van. Dus, ja, maar bon, blijft wel een sterke prestatie. Um, dat zal al die ronde... Dat zal ik in de ploeg hebben kunnen uitschakelen, accurerie, Maar uh, dat zal uh, dat toch niet de ploeg mogen zijn die het club uitschakelt. Uh, ja. In de volgende ronde dan. Dat is uh, een heel ander paar mogen. Hebben we hebben ja, de moeilijkste loting geloot dat we konden loten, denk ik. Uh, want we moeten... Uh, de nummer zeven van La Liga, uitschakelen dan. De finalist van de Copa del Rey. Hans, Osasuna, Pamplona, dat is geen cadeau.
2: Nee, dat, uh, en de Spaanse ploeg, uh, zeker in die Conference League, en die mindere Europese competities, die doen het altijd uh, echt goed. Sevilla, Bilbao, Valencia, Espanyol, Villarreal. Altijd zeer fysische... Uh, Clubs of ploegen met een goede techniek. En, en als ik die XG, de expected goals van uh, Osasuna van vorig jaar bekijk, dan hebben ze echt een heel efficiënte ploeg. Mm -hmm. ja, net daar, dat, in dat onderdeel gisteren, heeft de club geen goede beurt gemaakt. Dus die hebben overperformed vorig jaar. Die zijn qua XG maar twaalfde ge normaal geëindigd, maar die, die zijn wel uh, de zevende in de La Liga geëindigd. Um, we hebben ook ons licht opgestoken bij de uh, commentator van Eleven van Varenberg, die La Liga-watcher is en ook Croqueta de podcast, um, ja. voor zijn rekening neemt. Uh, dus uh, Hij zegt dat El Sadar een heel leuk en wellicht het luidste stadion van Spanje is. Uh, 22.000, 23.000 capaciteiten. Ja, gelukkig nieuw ook. Uh... Dat ze een leuke mix hebben van ervaring en jong geweld. En hij verwees naar twee toppers, een Chimi Avila, die acht goals gescoord heeft vorig jaar en David Garcia, een Spaanse international met een marktwaarde van 20 miljoen, ja, het is... Uh... Ja. Het voordeel is dat de competitie pas volgende week begint. Dus we hebben toch al vier, vijf echt competitieve wedstrijden in de benen. En dit moet toch het automatisme uh, ten goede komen. Maar het is een ploeg met dezelfde ongeveer waarde als, als Club Brugge. Dus uh, het wordt een moeilijke klepper. Een klepper die je normaal hoopt tegen te komen in een verdere fase van die Conference League. Uh, maar goed, als je effectief, zoals Club Brugge, de ambitie uitspreekt om uh, ver te gaan in die Conference League, dan moet je voorbij een ploeg als Osasuna uh, kunnen geraken om je dan voor die poelers te kwalificeren. Dus moeilijk. Inderdaad, op papier Arvius was de moeilijkste. Nu hebben we met Accureri misschien wel een van die makkelijke hapjes. Maar in die laatste uh, ronde uh, zal het er toch wel op moeten zijn. Maar dat geldt evenzeer voor Osasuna. Dus... Uh, moeilijk, maar... Uh... Zeker niet uh, onmogelijk. Dus, uh, en ook een leuke verplaatsing. 1200 kilometer. Ja. Uh, je kunt via Madrid, via Bilbao, dan nog uh, met de trein. Het is zelfs met de auto te doen als je er 200 uh, euro aan uh, tolkosten voor over hebt. Peagekosten, als je do helemaal door, door Frankrijk moet. Uh, ik denk wel dat club uh, opnieuw uh, toch wel een, een leuke uh, base zal uh, in zijn zoch hebben. Dus... Uh, ja, al bij al, het is leuker, denk ik, naar Spanje te trekken eh, op, eh, eh, wat is het, 24 augustus, dan eh, naar het barre, eh, whatever, eh, obscure Oostblokland. Dus eh, ja, voor mij, achteraf gezien, best leuk.
0: Ja, ja pit, ik. inderdaad. En kan ook mensen die via Madrid of Bilbao zouden gaan aanraden om de trein te pakken in Spanje. Ik heb dat vorig jaar gedaan, vanuit Valencia toen naar uh, Madrid geweest voor de match tegen Atletico. En op drie uurtjes stond je daar, hoogsnelheidstrein snelheidstrein kost. Echt drie keer niks. Ik denk dat ik toen 30 euro heen en terug betaald heb. Dus, uh, het kan maar een tip zijn voor wie er bij wil zijn. in uh, Osasuna. Avila trouwens, waar Hans over praten. Uh, zijn broer, die kennen we ook. Want die speelt uh, bij een van onze grote concurrenten, bij Royal Antwerp. Uh, ja, Mathias, een
1: 50-50 match is het een beetje, hè. Uh... Ik heb wel een, uh, ik had een slecht gevoel. Moet ik toe even, toen ik het nieuws vernam. Want... Uh... Ik heb wel het gevoel dat um, Osasuna, um, als ze geen Europees spelen, is het geen drama, denk ik, voor zo'n team. Want er wordt niet verwacht in de, aan het begin van het seizoen van jullie moeten Europese spelen. Um, Deila zei nog de, de voorbije twee, drie weken: Hij zei het met veel herhaling: Onze kern is te uitgebreid, is te groot en we moeten af van vele spelers, B-spelers dan. Um, dus als wij geen Europees halen, en dat kan zo tegen ons seizoen, want voor mij is het echt een 50-50-geval, dan hebben we een zeer, zeer groot probleem. Het zou een drama zijn als we geen Europees spelen. Dus daarom was ik echt wel uh, bijzonder... Ik had een geweldig kutgevoel toen ik het, uh, de loting zag. En uh, ja, we moeten er echt over, want, want anders uh, gaan bepaalde spelers misschien moeten vertrekken, want dan kan je geen speeltijd gunnen en geven aan een sabbe, aan een dekuiper, aan, aan een scoras. Um, dus ja, het is... Het is uh, ja. Ik hoop echt dat Ja, en gaan. ook...
0: Um, niet alleen dat, maar het is, um, die match valt ook eind augustus. Twee dagen voordat de transfermarkt sluit, ja, ja. Is, is die terugwedstrijd in Jan Breidel. Um, dus ja, om dan nog veel spelers weg te doen en zo, dat is allemaal zo evident dan niet meer. Dus, uh, ja. dus ja, het zal...
2: Uh, Misschien even correctie... Uh, Nicola, in België moeten ze altijd anders doen, transferperiode zes, 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 tot een, 6 keek, september voilà. ja. Eén weekje langer dan in de andere Europese landen, ja, ik wist het vallig. ook niet maar ben het uh, vandaag bij het inlezen uh, tegengekomen België ja. 6 september, blijkbaar ja, okay. een ja. nee, bedankt voor de correctie
0: uh, dat, is zeker, dat is zeker juist dus ja, we worden heel uh, potige tegen uh, Osasuna als we daar geraken, natuurlijk eerst voorbij uh, Akureiri, maar dat zou geen probleem mogen zijn uh, we gaan deze week ook weer onze nieuwe rubriek uh, lanceren, de rubriek hoe is het nog met, puntje, puntje, puntje. Uh, vandaag gaat Matthias ook weer een uh, speler voordragen uh, die Europees ook wel uh, toch een paar keer belangrijk is geweest voor de club, maar echt een, uh, ja, ja. Gebroken. Ja, een echte kultspeler. is toch ook wel een van mijn persoonlijke jeugdhelden. Uh. Maar zeg maar over wie ja, dat dingen, het gaat, ja. Matthias.
1: Ik denk dat we allebei zijn, uh, ik kan niet zeggen opgegroeid, maar wel onze, onze jeugdjaren hebben gekend met deze speler. Iedereen weet dat uh, Club Brugge en het land Kroatië altijd een zeer goede match is op vlak van spelers. Uh, denk maar aan uh, uh, Spehar, Stanic uh, en natuurlijk Bosco Balaban, <lacht> want dat zijn de spelers die dat ik... Dat ik uh, gekozen heb voor deze, het rubriek, de rubriek van deze week. Um, Bosco Balaban, uh, onze Kroatische vrij trapspecialist, en beter gekend onder de supporters als Super Bosco. Um, hij is zijn jeugd begonnen in Rijeka en in Dynamo Zagreb. Uh, en Zijn allereerste grote transfer heeft hij gemaakt in Engeland bij Aston Villa. Voor toen een slordige 8 miljoen euro. Vandaag is 8 miljoen euro... Een, een oké, okay, goede transfer, maar in 2004 was het wel... Uh, of in, nee, het was toen in... Uh, sorry, in 2003 was het wel een gigantische som. En uiteindelijk uh, werd zijn contract in januari 2004 heel snel al ontbonden. Hij werd trouwens uitgeroepen als de, meest, als de grootste floptransfer van de, van de Premier League. En we hebben toen Bosco Balaban onder uh, Antoine van Hoven... Uh, zijn we die uiteindelijk voor niks gaan halen... En uh, uiteindelijk uh, bleef Bosco Ballon 2,5 seizoenen bij Club. En hij lukte in totaal 39 doelpunten in 83 wedstrijden. Dus bijna Mr. 50%. Um, het was verder natuurlijk zijn meest productieve periode in zijn volledige voetbalcarrière. Uh, en zijn vo in zijn volledige carrière heeft hij trouwens 91 goals gescoord in 240 wedstrijden. Wat ook wel een, uh, een mooie statistiek is. Um, ook een leuk weetje. Allee, misschien minder voor hem. Um, toen François Sterkele werd voorgesteld bij Club, um, is hij letterlijk, dus tijdens, toen de journalist vragen aan het stellen was aan François hè, hey, hoe, hoe, uh, hoe is de handtekening verlopen? Hoe is alles uh, met jou op Club? Zie je echt in de verte François Sterkele in zo'n uh, een, uh, een, een oude Mercedes weggaan uh, uit Club. Dus echt wandelen een naar die Mercedes manier. en dan weg. Ja, Bos uh, sorry, Bosco Balaban, uh, vertrekt uit de club. Dus uh, dat is ook wel een mooie anekdote. Dus een, een topspits die gekomen is en dan een andere topspits die dan vertrekt. En hij vertrok <tossimus> opnieuw terug naar uh, Dynamo Zagreb, toen voor een bedrag van 2 miljoen euro. En nadien heeft hij nog een heel korte passage gekend bij Panionios in Griekenland. En heeft hij zijn carrière beëindigd bij Selangor FC, dat is een uh, ploeg uit Singapore. En vandaag is Balaban, uh, dus hij zegt op het heden, is hij een vader van een zoontje en een dochtertje, uh, en is hij ook spelersmakelaar. Zijn meest spraakmakende transfer was die van uh, Kramaric naar Hoffenheim, en hij heeft ook uh, de transfer geregeld van Tomić uh, van KV Mechelen naar Club. Dat was toen in de periode onder Ivan Leko, um, en tot op heden is hij nog steeds uh, beste vrienden, beste maatjes met Ivan Leko. Uh, natuurlijk Ivan Leko, een van mijn favoriete coaches ooit bij club. Uh, en ze golfen nogal heel graag. En dat is ook een van de favoriete hobby's nog altijd van Bosco Balaban. Dus uh, voilà, super Bosco. Bij deze een klein beetje ontleed van zijn jeugdjaren uh, tot de dag van vandaag. Maar ik ga nog altijd, ook al uh, werd hij een beetje verhuisd door de media, als een zeer um, nonchalante spits die, die niks deed op een veld. Ik heb daar om de een of andere reden nog altijd een, uh, een speciale band mee, <lacht> moet ik
0: toegeven. Ja, super Balbal En de mensen die hem trouwens uh, online volgen op uh, Instagram, ook een, uh, kun je ook zien dat hij nog altijd een enorme levensgenieter is. Hij zit heel vaak op vakantie, ja. uh, aan het strand met kindjes. Uh, dus ja, hij leeft geen slecht leven op dit moment. Uh, en, uh, dus. en hij volgt
1: nog altijd, ons nog altijd op de voek, voet, want als ik een Instagram-post zie van club. Zie je heel vaak, heel regelmatig een, een like van Bosco Ballaban. Ja. Dus het is, het is echt wel iemand die ons nog heel, heel
2: nauw ja. volgt. Hans, je hebt ook een uh,
0: leuke anekdote hè, over uh, Super Bosco.
2: Ja, ik, uh, ik herinner mij Bosco eigenlijk als een typische balkonboy, beetje een beetje een apart karakter. Uh, ik weet uit goede bron dat hij uh, er op training de, de, de hoekjes van afreed. was echt uh, absoluut geen trainingsbeest. En ik stond ooit eens op uh, een babyborrel van uh, een van de zonen van, van Philippe Clément met Gert Verheijen te, te praten. En hij zei Bosco Ballaban, nog oh, altijd... Uh, ik kon, ik kon, Gert kon uh, Bosco niet uitstaan als collega tijdens de week. Want uh, hij had altijd de blessure tijdens uh, de week, hij was fit in, in het weekend, Beetje. altijd is kortjakje ziek midden in de week, maar zondags niet, dat was de Bosco. Maar zegt hij, wat kan het me niet schelen dat ik niet met hem uh, goed overweg kan als hij in het weekend er twee binnenshot en ons de winstpremie bezorgt? dan uh, kan ik er wel uh, mee overweg. Dus uh, hij had die touch of genius. Het was een nettertje. Uh, geen trainingsbeest, maar uh, hij had het als pitch, uh, Kon hij het verschil maken? En, en, en vandaar dat zijn collega uh, spelers uh, hem dan zijn mindere trainingsarbeid niet kwalijk namen tijdens de week, want hij trainde niet veel, hoor. Dat is zoals Altijd mijn in blessure. <laughs>
1: Weet je nog, Nicola, uh, Peter van der Rijden had ook gezegd, hè, net hetzelfde tijdens de podcast. Uh, Andres Mendoza, hij scoorde in het weekend en tijdens de week ja. gaf hij de bruin En uh, oké, okay, Balaban, ja. dat is nog iets anders, want zoals Hans zegt, een typische balkanboy met een aparte mentaliteit. Maar ja, ja, het is... Uh, maar ik vind dat het geeft kleur uh, aan een bepaalde keer. En een heel
0: goede, heel goede vrije trap. Uh, en ook iets dat Bosco Balaban ja. typeert. Ik herinner me de commentator die het ooit zei, wedstrijd tegen Standaar. stond aan een kwartier 2-0 voor of na twintig minuten, en de commentator zei... Bosco Ballaban heeft 150 meter gelopen al, maar wel al twee keer gescoord. Ja. En dat was Bosco Ballaban te voeten uit. Uh, shotten dan wel van op 30 meter een fantastische goal binnen. Uh, maar lopen, uh, ja, dat was niet aan hem besteed. De bal erin schotten, dat was uh, zijn specialiteit. Maar Matthias, je hebt wel één specifiek moment dat je nog een keer bij wil pakken hè,
1: over uh, onze super ja. Bosco. Ik heb wel getwijfeld tussen drie momenten, namelijk zijn frommelgoal in Wenen... Uh, tegen Rapid Wien zijn uh, 95e minuut uh, winning goal op STVV. Op, uh, dat was toen op vrij trap van Klukowski. Maar ik ben toch gegaan voor die magische, uh, epische wedstrijd tegen Gent. Thuis in de beker, de terugwedstrijd. Op finale, hè. Dus één wedstrijd. Ja, beker, uh, ja, halve finale van de Beker van België. De heenwedstrijd uh, geëindigd op 3-1. Het was 3-0 na 90 minuten en Balaban lukte nog net de 3-1 helemaal op het einde. Wat ons kansen nog een heel klein beetje gaaf hielden. En de terugwedstrijd, uh, de eerste helft was uh, fenomenaal van club, behalve van één speler Bosco. Dat was een drama die niks lukte, uh, zijn passes, zijn, zijn schoten, niks, niks, niks lukte, terwijl de hele ploeg het heel goed deed. Het was ook 1-0 bij de rust na een snelle goal van um, Ivan Deko op wereldassist van Manasseh Ishiako. En uh, helemaal in het begin van de tweede helft, um, onze twee verjuizen spelers volgens de media en sommige fans, Brian Priske, uh, die niet bepaald populair was bij de club Aanhang, uh, geweldige assist en dan... Paf, in één tijd. Uh, Even controleren, heel snel. Die, die, die bal chipt een klein beetje naar omhoog. En hij puntert die bal voor bij Herpool die totaal geen kans maakt. En 2-0. En um, eigenlijk is het dankzij Bosco tijdens een compleet dramatisch seizoen onder Sedomirianevski. Uh, ik denk in, in, um, in, de, in de, ik zeggen, de Jupiler Pro League, de Jupiler League, stonden wij 6, 7 of 5. Dat 8, zijn we geëindigd. Uh, dat is een uh, drama. Ja, ja het was echt een, een snertseizoen in de competitie. Maar in de beker, kijk, uh, die twee superbelangrijke goals van Bosco, waardoor dat we dan in de finale mochten tegen Standaar. En uh, daar levert hij trouwens de, de assist op Manasseh Ishiacu, uh, die scoort uh, in ja. de, op de Heizel. Balaban dus met een
0: assist met het hoofd, hè. Uh, we weten, die, men, die ja, mens is... kon ook niet
1: koppen, dus uh, ja. dat was ook... Uh... Nee, nee, die kon gewoon ja, scoren met de voet. En om maar te zeggen, want we waren bezig onlangs van de club heeft nooit één jaar zonder Europees gespeeld, dat wel dat snertseizoen is 100% dankzij Bosco Balaban dat we toch nog Europees hebben gespeeld het jaar erop, na Senomirjanevski. Dus bij deze bedankt Bosco en typisch Bosco, want het niks lukte hem tijdens die twee wedstrijden tegen Gent, maar toch twee superbelangrijke goals, dus... Uh, Thanks, Bosco. Voilà.
0: Super uh, bosco Ballaban. We dragen hem altijd in ons hart mee. Uh, hij zal altijd een beetje een cult speler blijven uh, voor uh, iedereen ja. die hem ooit zag, uh, zag spelen op Club Brugge. We zijn nog altijd, uh, midden van de zomer, nog altijd volop in de transfer Mercato. Veel geruchten uh, doen de ronde, Hans. En uh, als ik vanochtend mijn uh, smartphone opendeed op uh, de nieuwssites, dan zag ik toch wel... Een heel opvallend bericht staan. Een uh, gevoelige transfer die mogelijk op til staat. Uh, Mats Rits naar uh, de paars-witte ploeg uit uh, Brussel. Wat moeten we ervan denken? Wat denk jij ervan, Hans?
2: Wat ik ervan denk is dat uh, Mats na nou, zijn uh, lange afwezigheid en zijn blessure vorig jaar nog niet op het niveau is van voor die blessure. Eén, twee, Mats is 30 jaar. ...heeft nog een contract tot uh, volgend seizoen. Dus het is het laatste jaar als club niet verlengd om er nog wat munt uit te slaan. En er is het geval en het precedent, uh, Ruud. Um, we hebben Ruud in feite als dertiger een te lang contract gegeven. En ik denk dat Club een lesje geleerd heeft. Dat laatste jaar hebben we niks gehad aan Ruud, maar hebben we wel maandelijks die som moeten neerleggen. Ik denk dat Club Brugge nu overtuigd is dat ze geen lange contracten mogen aanbieden nog aan dertigers. Ik denk dat Hans vorig jaar en Simon, dat dit de laatste twee der Mohicanen zijn die als dertiger zo lang uh, duur contract hebben kunnen tekenen. En ik vrees dat uh, voor uh, Mats het einde verhaal is. En de link met uh, de Moves, uh, dit, daar heb ik geen goed gevoel bij, want het is normaal dat dat gevoelig ligt. Ik hoop, als we moeten afscheid nemen van uh, Mats, dat het dan eerder eh, buitenland richting buitenland is. Eh, maar ik begrijp Club Brugge, eh, zeker door de komst van Zinkernagel en Hugo Vetlessen hebben we toch op die aanvallende eh, middenveldpositie op de acht eh, nu toch wel twee eh, falabele pionnen en, en Mats is dertig ja, jaar. Ik kan er mij wel iets bij voorstellen dat er nu gepraat wordt met potentieel nieuwe uh, of andere teams. Ik vind het jammer voor Mats. Uh, en mocht het drie jaar geleden geweest zijn, dan zou Club, uh, denk ik, ruutgewijs wel een, een langer contract hebben voorgesteld. Maar na wat we met Vormer hebben beleefd, denk ik uh, dat, uh, dat Club dat niet meer zou doen. Dus, uh, ja, ik, begrijp ik moet het wel.
0: spontaan een beetje denken. Uh ik ben uh, drie weken of vier weken geleden naar uh, Matthew Ryan geweest in, uh, in Amsterdam. Um, en dan ook heel, allee, heel wat met hem gebabbeld. Ook tijdens interviews is ook te sprake gekomen, want dat er ook voor hem destijds interesse was vanuit, uh, vanuit uh, Paars -wit. Um, ja, En ik, en, ja, ik heb toen ook gezegd en uitleg van ja, soms moet je keuze maken waar hij niet per se wilt, maar die ook toevallig zou zijn. Ja. Zijn contract loopt af van Mattritz hier bij de Club. En ja, er ligt een drie jaar contract klaar bij in, in Brussel. Dus het is ergens vanuit het spelerperspectief wel 100% Allee, wel te verstaan dat hij zoiets in overweging neemt. Ook al is het een grote rivaal. Um, want bij Club, ja, kan dat hij nog verringen krijgt? Het kan ook zijn van niet. Hij heeft nog maar een contract, een contract voor jaar. En bij Anderlecht ja, heb je die, die zekerheid dat hij er minstens drie jaar uh, nog kan voetballen. Um, waarschijnlijk ook een belangrijke rol in die ploeg. Een mooi financieel contract, wellicht ook. Um, dus ja, dat speelt ook allemaal mee. Maar natuurlijk, Matthias, ja, naar een Paar zwet, Het blijft wel steken. Hè. Ik zie het echt nog altijd liever niet gebeuren. Hè.
1: Ja, iets in mij zegt nog altijd: is, is het geen drukmiddel uh, langs de kant van Riets om, 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 om die contractverlenging bij Club af te dwingen? Het kan zomaar. Maar zoals Hans zegt, ik zie, ik zie Club echt geen plus 2, plus 3 seizoenen geven. Dat, uh, dat zou. Op, dat zou wanbeleid zijn, letterlijk. Financieel gezien, dat bedoel ik. Hè. Want niet vergeten, Mats heeft een zwaar contract bij Club. Speelt ook in de, in de geest van Club. Van het bestuur, bedoel ik dan. Um, ik, ik versta iets, want uh, trouwens, uh, hij zit momenteel op anderlecht onderhandeling te voeren. Um, ik versta hem. Ik bedoel, je krijgt plus drie jaar aangeboden, dus tot je minimum jouw 33ste uh, aan een mooi loon. En hij wordt ook op het middenveld de absolute patroon, want op dit moment het middenveld van Anderlecht ja, trekt letterlijk op niks um, en Rits gaat daar echt wel de, de, de Hans van Aken zijn van het middenveld bij Parsuit gaat hij een sportieve meerwaarde bieden aan Anderlecht dat betwijfel ik wel, want ik vind nu altijd dat Rits een, een zeer nuttige kernspeler is van de club uh, gaat hij nu echt een, 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 gaat hij ons heel veel pijn doen, niet alleen tegen ons maar ook tegen andere teams dat betwijfel ik Um, en het, om de een of andere reden zou het mij iets minder steken dan bij andere spelers. Um, maar ja, ik zie hem natuurlijk, en het is exact hetzelfde als Sans. ik zie hem veel liever vertrekken naar uh, het buitenland of naar een standaard eventueel, uh, dan bij MoF. Dus, dus, dat staat vast. Maar wie zijn wij om te zeggen tegen Mats van nee, blijf nog een jaartje en dan zet jij en de contract en dan heb jij niks. Dus voilà, hij, als hij kiest voor andere kiest hij gewoon voor zekerheid en ook financiële zekerheid en ook wat speelkansen, want je mocht er van zeker van zijn dat uh, Riemer die meteen in de ploeg gaat droppen en dat hij daar uh, titularis gaat zijn. Dus uh, ik zie het niet graag gebeuren, maar um, als het zo is, dan ga ik er ook geen, geen drama om doen.
0: Mm -hmm. um, Hans, ik ga je ook de stelling van de week uh, voorschotelen. Um, die komt, het kwam binnen van uh, Dieter Fonteyne. Uh, welke middenvelder zie je, blijf, zie je liever blijven bij club? Uh, Mats Ritz of... Uh... Kasper Nielsen, want die liggen een beetje alle twee in de weegschaal met elkaar, alle twee zes, alle twee in acht positie. Um, ja, dat is de stelling van de week.
2: Ja, de perceptie rond beide spelers zit niet goed. Um, dus zowel Rits na zijn blessure, als rond Casper Nielsen, waar de, de verwachtingen heel wat... Uh... Heel hoog, na zijn topseizoen bij Union. Vorig jaar is het er niet uitgekomen, mede omwille van blessure. Maar in mijn beleving is Casper Nielsen eerder een, uh, een wissel uh, voor Onyedika en een stand-in voor Onidica op de zes, samen met Odooi. Ik zie Onyedika als nummer één, uh, als verdedigende middenvelder, en dan Casper als nummer twee. En ik zie Hugo als uh, nummer één, wat de aanvallende middenveldpositie betreft, met zinkernagel uh, dan als stand-in. Dus wat mij betreft uh, is Rits als uh, Dela ook zo denkt en het bestuur. Eigenlijk de speler waar ik ook uh, eerder zou afscheid van nemen. En ik zou Kasper behouden als uh, doublure voor uh, Onidica, uh, net voor de verdediging. En dan heb je daar nog Hans op de tien. Hugo op termijn kan daar ook wel spelen. En uh, ja, ik, ik, ja, als ik dan toch uh, een keuze moet maken en een stelling moet uh, nemen, dan zou ik Mats eerder laten vertrekken dan uh, Kasper Nielsen. Ja,
0: ja oké. Okay. Dat is een, een duidelijk antwoord. ja, We zijn altijd beter bezig met de centrale verdediger ook, uh, Mathias. Um, er zijn toch enkele namen die de, de ronde wat deden, hè. Afgelopen week.
1: ja. Het is vooral uh, op Twitter uh, van toch wel allee, gekende journalisten, maar nog niet echt uh, overgenomen door de, de Belgische media. Um, dus uh, Ager is daar een speler van. Ager is een, um, is een noor, uh, als ik mij niet vergis. Um, en het is een uh, 25 jaar, speelt momenteel bij Brentford FC. En Deila kent hem van zijn periode bij Celtic. En de anekdote rond Ager wil dat uh, Deila daar is gebleven van 2014 tot 2016. En hij heeft zelf voor de transfer gezorgd van Ager uh, naar um, Celtic. Maar toen is Deila vertrokken uit Celtic. Dus eigenlijk is die Ager speciaal op vraag gekomen van uh, Deila. Maar is Deila toen vertrokken naar zijn nieuwe ploeg. Dus ze hebben eigenlijk nooit samengewerkt. Maar het is wel Deila die hem heeft laten komen. Dus dat is een beetje anekdotisch. Um, het is een, ja, een speler met ik denk, een machtwaarde van uh, 18 miljoen heb ik gelezen, denk ik. 16 ja. of 18 miljoen. En, um, maar hij heeft wel een jaar... Amper gespeeld tot niet gespeeld vorig seizoen door heel veel blessures. Dus dan hou ik altijd mijn hart vast, want ik denk altijd aan uh, Dedric Boyata bij zo'n uh, gevallen. Maar dat uh, Ager uh, geweldige kwaliteiten heeft, uh, dat spreekt voor zich. En dan nog twee spelers van uh, de Ligue 1. Uh, Anthony Rouault, uh, Franse centrale verdediger van Toulouse. En vandaag nog uh, Estef, een, een zeer goede uh, centrale verdediger van Montpellier. En dat zijn allemaal spelers die een marktwaarde hebben rond het 7 à 10 miljoen. Dus het, uh, het mag wat kosten voor Club, heb ik de indruk na het vertrek van uh, Abba Karsila. En um, ik stel mij de vraag, en ik stel misschien de vraag naar jullie jongens, uh, moeten wij nu twee centrale verdedigers halen of eentje? Want oké, okay, Spileers, voor mij moet alle kansen krijgen dit seizoen, het spreekt voor zich. Maar gaat hij een diepe krijgen? En dan moet je weer spelen met good old Brandon Michele? Ja. ja. Is één genoeg? Of moet er twee Persoonlijk
0: bij zou ik er maar... E Adai, als je vragen meestal, mij stelt, ik zou er persoonlijk maar eentje halen. Maar uh, ik geloof er is ook wel... En dat heb ik ook in deel een, zijn, zijn interviews geleden... Dat hij wel ook nog rekent op Diederik Boyata die terug zou komen. Uit blessure. is natuurlijk... ja, Hij uh, heeft geen beste beurt gemaakt afgelopen seizoen. Ehm... Um, maar wie weet ja kan die hem toch rehabiliteren terug op scherp krijgen en dan heb je nog inderdaad nog Brenden Mechela achterhand ook een Odoe kan ook nog centraal spelen als het echt nodig zou zijn of een Meijer, in het moeilijkste geval
2: vergeten we niet eentje van Odoe die we gehaald hebben vorig jaar dus ik zou persoonlijk voor één gaan we hebben een goed trek
0: ik zou persoonlijk gaan voor één goede in plaats van twee halve dus beter ja. één heel goede dikke zijn ja. dan twee
2: halve. Onze scoutingcel heeft een goed track record. Wat uh, betreft centrale verdedigers. Nsoki, Kusuno, Sila, Deli. Die zijn allemaal in feite voor veel geld uh, vertrokken. Denswil, is een vijfde. We hebben het. We hebben het moeilijker op de spitspositie, maar ik zou voor, en het, uh, het profiel werd al eerder geschetst uh, door, door Matti, als ik zou gaan voor een met ervaring, met uh, leiderscapaciteiten, voetballende capaciteiten, goede voetjes, uh, uitvoetballend vermogen, en uh, met, met speleers die uh, in zijn uh, schaduw kan gedijen en, en nog meer ervaring en gestuurd uh, kan worden. Een beetje zoals in Brussel uh, met, met uh, vertongen en, uh, en, en de, bast, uh, de bast, die toch ook enorm gegroeid is uh, met aan zijn zijde uh, vertongen. Dus ja, wat mij betreft één goede, geen twee. Want anders blokkeert die Ordonius, die toch ook een goede of een mooie toekomst wordt uh, toegemeten en zeker. Naast zijn 4 miljoen transfer uh, van vorig jaar, houdt daar toch ook wel een investering aan die zijn hals. Dus uh, mag... ik zou één stevige. Ja, en, en, sorry. En voor
1: mij mag het een, een Toby Alderwereld-achtige transfer zijn. Dus iemand met, die mm -hmm. 32, mm -hmm. 33 is, maar die echt wel overduidelijk nog kwaliteiten heeft. Maar het mag even goed een, mm -hmm. een jongere speler zijn van 24, die ook over, zoals vetlessen over de nodige leiderschapskwaliteiten beschikt. Dus op zich, de leeftijd maakt mij niet uit. Wat ik wil hebben, is iemand linksbenig. Dat is cruciaal. En voor mij moet hij linksbenig zijn, eigenlijk die centrale verdediger. En dat moet iemand zijn die, die overduidelijk beter is dan Brandon Mechelen. Want Boyata, Jack Hendry, uh, dat zijn goede centrale verdedigers of, of oké okay centrale verdedigers, maar die zijn allemaal op papier niet beter dan Brandon Mechelen. En nu is het echt tijd om die, die stap te maken van Spieleers zijn kans geven, 100%, en dan die linkercentrale verdediger die de absolute patroon moet worden van de clubverdediging En dan kan Brandon Mechelen nog altijd die, die wedstrijden in de Conference League of in de Beker, of, of een keer als ja, iemand uitkomt met, met een schorsing. Ja, ja en, hij, en hij zal zijn matchen spelen, altijd. Maar hij mag, Brandon Mechelen mag niet een, een, een absolute titularis zijn dit seizoen, want dan heb je wel een probleem mm -hmm, Ja.
0: Oké, okay, tot zover uh, de transfer-update. Uh, er komen er nog sowieso heel veel aan de komende weken. Uh, als allerlaatste gaan we nog eventjes vooruitblikken op onze volgende wedstrijd uh, in de Jupiler Pro League. En dat is die naar de Oostkantons, naar uh, Eupen. Hans, en als ik aan Eupen denk, dan denk ik aan uh, afgelopen uh, seizoen. En dan denk ik vooral aan het feit dat we daar echt nog iets goed gemaakt hebben.
2: Dat was een heel pijnlijk verlies. Uh, we zijn er wel voor gekomen als ik me goed uh, herinner. Maar dan twee in verlies: heel pijnlijk. Uh, ik herinner mij nog Hans Van Aken die zei: ja, ik weet niet wat we in feite hier lopen te doen. Er is geen match uh, uh, aanpak. Uh, we zijn nog niet op elkaar ingespeeld. Uh, langs de andere kant, Eupen is natuurlijk heel goed begonnen, uh, weliswaar 2-2 nog moeten toestaan uh, thuis tegen Westerlo, maar als je 0-1 gaat winnen op Genk, dan is dat toch wel de uh, beste referentie. Dus uh, ik verwacht ook een, een laag blok, geen open uh, spel, zoals op Westerlo gisteren in het Kuipke. Uh, die mannen staan met 4 op 6 te blinken. Uh, ik laat me wijsmaken dat we met duizend fans dus dat we de, een dubbele tribune krijgen achter het doel. Uh, ik hoop dat we massaal zondag om vier uur uh, Club Brugge, daar kunnen steunen en, en, en verbaal uh, ze naar die overwinning uh, kunnen schrijven, want ze moeten bevestigen wat ze gisteren hebben getoond. Uh, maar goed, in naloop naar um, deze wedstrijd heeft uh, onze vriend van de show Nico van Halen even... Uh, de, de elf starters van vorig jaar opgezomd. Mignolet, Unsoki, Hendry, Mata, Sobol, Balanta, Nielsen, Hans, Skov, Noah en Udgla. Met een beetje geluk spelen vier van die elf uh, zondag. Want Unsoki is vertrokken, Hendry, Mata, Sobol. Balanta zit nog uh, in de, de B-kern. Noah is weg, Judgla is nog geblesseerd. Ja, uh, Vier van de elf mogelijkst. En als Kasper op de... Bank begint drie van de elf, dus we hebben toch wel een metamorfose doorgemaakt en hadden we niet gezegd op het einde van vorig seizoen, er moet een reset komen, dus uh, ja, we zijn bezig aan die reset, hè. dus uh, met Zinkernagel nog uh, opkomst, uh, met een eventueel nieuwe centrale verdediger nog. Uh, ja, in feite doet Club Ruggen wat wij wel hadden verwacht, namelijk uh, de ruggen die dynamiek, uh, ook, ook de keuze voor Ronnie Deila uh, kadert daarin. Maar goed, het blijft natuurlijk een, een linkerverplaatsing. Uh, maar ik heb er wel een goed over. Ja,
0: en als we aan vorig jaar ook terugdenken, Matthias, denk ook aan die 7-0 terug hè, tegen Eupen uh, thuis, waarin we ons uh, kwalificeren ja. voor play-off 1. Dus wel een, ook.
2: In de centen, en, en,
0: uh, ja. een mooie herinnering. Uh, om af te sluiten, ga ik jullie nog een uh, pronostiekje vragen voor de beide wedstrijden die eraan komen tegen Aka Akureiri en Eupen. Uh, Mathias...
1: Ik zeg um, 3-0 donderdag. En op Eupen verwacht ik iets meer efficiëntie. En dan ga ik voor 1-3. Oké, okay,
0: 3-0, 1-3. Zelfs doelpunt en eentje tegen. Dat is niet slecht. Mat, uh, Hans?
2: Ik had 4-0 opgeschreven en 1-3. Dus die 4-0 voor donderdag, dat kan ik weer houden. En aangezien dat uh, Matthias 1-3 heeft gepronosticeerd, ga ik voor 1-4 op Eupen.
0: Ja, oké. Okay, ik ga voor. Uh, Twee clean sheets gaan. Ik ga voor een 6-0 tegen Accurairi. En een 0-1 op het veld van Eupen. Net als afgelopen zondag. Voilà. Allemaal uh, positieve pronostieken. Dus uh, kijk. we kijken er al naar uit. Naar uh, komende donderdag en komende zondag. Voilà. Je bent helemaal ook op het einde gekomen van uh, deze tweede aflevering van het seizoen van de klokken. Zoals gezegd, volgende week... De jubileum-editie, uh, Matthias, Wij zijn er al, twee, al langs van al bij bij de Klokkenpodcast, dus uh, wel heel leuk dat we die ja. samen kunnen doen. Uh, dus ja, dat wordt uh, nummertje 100 uh, dus van de, de Klokkenpodcast. Ik ga ook uh, Hans bedanken voor er vandaag uh, opnieuw bij te zijn en zijn deskundige mening, en, uh, ja, mening te geven hier uh, in, de, in onze podcast en... Uh, Ga ik ook de luisteraars bedanken om te luisteren en te kijken. Volg ons zeker op Twitter en op Instagram, op de Klokkenpodcast. En op YouTube kan je ook onze afleveringen bekijken. Tot volgende week. Tot een nieuwe aflevering van De Klokken.
2: Carrasco, Daar is het. En daar is voor Oh, oh die doel. Met een mirakel. Izquierdo, Dat komt die weer. Bij Niels. Izquierdo, Terugleggen. En de goal van Aker. Nu voorzet Daar is de kans op de 0-3. 0-3. Frankie van der Uit, het
1: zit er niet! Het zit er niet naar de red. Nee, Het is tijd om te kijken en er eentje uit te pikken bij